0: Aqui firme e forte, desse negócio de. Ah, tô seguindo o conselho da mentora. E eu sou um cara que tô mente aberta. A pessoa chegar para mim e diz como é que tá a voz, né? Primeiro, e falar. Deixa eu botar o microfone um pouquinho mais para cima aqui, Para ficar melhor. Eu não tô conseguindo usar meu microfone direcional, tô usando de lapela, tá? Porque quando eu uso o Osmo aqui, e eu tentei, eu trouxe já meu pedestalzinho aqui tá? Para não precisar ficar segurando e ficar com as mãos soltas aqui, digamos assim. Minha caixinha de som também está perto aqui, porque tem um somzinho aqui. Mas, enfim, eu estou seguindo firmemente o conselho da mentora. Pare de abaixar a cabeça para assédio. Não que você não tenha que os respeitar. Na verdade, respeitamos. Cada um é como é. Tem direito a fazer o que você quiser, irmão. Ser como você quiser. Vibrar na faixa que você quiser. Mas a, a defesa técnica, de defesa é deitar na faixa do amparo, se colocar na faixa do amparo. A sinceridade disso é o que você tem em cima de você, tá? E não correr disso. Então levanta o peito, sabe? Energia forte no peito, branca, luz ilumina. Foco no que você vai fazer porque você não está atacando ninguém. O poder da defesa é justamente essa. É o padrão da faixa que você está. Além de ser forte na faixa que está física, inacessível no quesito espiritual. Ou seja, bem menos inacessível do que seria se você ficar suscetiva a pensar nisso, então ela foi o que ela me disse, ela disse para não fugir, para não ficar com essa coisinha digital, e vou fazer exatamente isso, vou ficar, e tem sido assim, tá? É, e tem funcionado, em dois dias eu tô sentindo diferença energética, espero que vocês estejam ouvindo a musiquinha calma aqui, e não uma musiquinha aqui que está tocando aqui em cima, mas, paciência, bateu aqui, rebate, bateu rebate, é assim, rebate pro, no sentido legal, tá? Começando o fac, sem mexer muita linguiça Dois minutos depois, em ponto Vinícius Macedo pergunta aqui Saulo, gostaria de saber Normalmente quando eu vou para o centro de Umbanda Sinto uma ardência na testa Mas para ser um calor Seria o frontal? Já sentiu algo parecido com isso? Será que é animismo da Puglia Salva? Sempre questiono-me nesse aspecto Muitos abraços Que você está sentindo Meu amigo Vinícius Macedo é o toque do caboclo, toca frontal. Chegou lá, ele, ó, mete um dedo no frontal pra você já sentir um prazer de abertura consciencial. Rapaz, que rimada bonita do estopor. Não, irmão, é normal. É, uma, é exatamente o Vaca Nesca, é uma tonhada frontal. Não. O que você sente, sim, é um, um, uma energia do ambiente, mas o seu predispor psicológico de abertura, de estar no lugar, tá? É num ambiente saudável e você se sente um pouquinho mais confiável energeticamente, você abre mais as energias você sente mais tranquilidade e automaticamente um ambiente salutar com posicionamento psicológico mais o seu a questão da energia mesmo sendo sentida de forma forte a intenção é que você ligado à lucidez à percepção dos chakras realmente que vai abrir o frontal sempre sempre que você se você pensar no frontal ele já vai mexer uma pessoa sensível imediatamente já sente. Se você chegar no ambiente que você se sente mais componente, se você pensar é, e se esforçar, é que nem um procedimento de área de cérebro que você utiliza. Eu quero pensar imediatamente áreas do cérebro, como fazer uma matemática, fazer um desenhar áreas do cérebro já se ativam imediatamente proporcionais ao que você vai precisar. A mesma coisa quando você se concentrar em abrir a lucidez, ou ver uma aura, ou fazer uma percepção de leitura de ambiente, automaticamente você vai sim sentir o ambiente, a ardência, a repercussão do esforço do tipo de assinatura que você está tentando fazer para você, tá? Sim, tem a ver com isso, é super saudável, super positivo, não vai, não, pode ser feito lá, pode ser feito em qualquer lugar, mas a predisposição do lugar em função de como, inclusive, você se coloca no lugar, maravilha, tá? Um abraço aí para você. É... Amor e Equilíbrio pergunta aqui para gente. Saulo, como lidar com os familiares? Olha a pergunta aí, ó. Bom dia ficou aumentou. Mentor. Bom dia, Patrick. Pergunta aí, Patrick. Quase que pra gente aí. Como lidar com os familiares que estão no vício do cigarro? É melhor mostrar o lado espiritual da coisa ou deixa eles descobrir sozinho? Minha família não me entende, eles não créditam a entidades que acompanham, pelas mazelas que passei. Sou espiritualista e frequento de vez em quando a Umbanda. Mas outra pessoa da Umbanda, que legal. Eles acham que é a coisa do capeta. Ah, já percebi que todas as vezes que tento mostrar o meu ponto de vista, em espiritualista sou assediada fortemente. É ela. Detalhe, minha mãe, meu irmão e minha cunhada têm transtorno bipolar. Estão controlados com medicamentos. E ela tem aqui, enfim. Aqui a pergunta dela é sobre cigarro e não só. Parece que tem a ver de comportamento Tá, Vamos lá. Primeira coisa que eu vou te perguntar. Você me pergunta aqui, devemos falar alguma coisa? É geralmente, sutilmente, sempre. Podemos mudar as pessoas? Deu uma travadinha, mas engraçado que ontem não deu, não foi? Aqui na mesma posição que eu estou, mas tudo bem, vamos lá, fez parte, da uma travadinha aí. É, você não tem, voltando ao assunto do nosso amor, equilíbrio que é o nome dela, como mudar os seus parentes. Pergunta para o Patrick que está aí. Minha mãe fumou a vida toda. Patrick. Tinha como a gente mudar isso? A gente tentou ou não tentou? Pergunta pra ele, aí Eu trouxe minha mãe aqui pro Recife há uns quatro anos atrás. Três, quatro anos. Levamos ela no psiquiatra, compramos medicações para que ela ajudasse no quesito do despertar em relação a isso, manter se mais calma emocionalmente, porque a gente percebia que o cigarro era uma forma de ela relaxar, tá? E é, ela parou de fumar um tempo. É, mas não adiantou. Na primeira estressada ela foi de novo para lá. E aí tentamos de novo e tentava de novo. Ela começava a esconder que não fumava. Nada, nada foi possível. Absolutamente nada. Tá? E no final da vida dela, ela já estava no hospital, fruto do uso do cigarro. E vida toda e falava que se voltasse não fumava. Só que já era tarde, irmão. Um brau chegava. No aspecto positivo, eu estou falando. Um é a reação do que ela já estava passando, já era um brau ali, né? É, o desencarno estava perto e não tem nada que for, possa, pudesse ter sido feito por ela, tá? É, o pessoal tá falando que ontem foi aniversário de 109 anos do Noel Rosa. O pessoal, a galera acha que eu fui Noel Rosa só porque eu sou músico, só porque eu sou parecido com ele, só porque as músicas que ele faz têm a minha cara e só porque tem as músicas... De... E realmente... É... A galera pensa isso. Eu nunca disse que não, mas também nunca vou dizer que sim, porque não tem como comprovar um negócio desse, mas realmente tive muitas ligações. Fui do samba muitos anos da minha vida, fui músico, nasci no começo da minha vida com o respiratório, já que em tese teria fumado, mas não fui, não, não necessariamente. Eu não tenho informação sobre isso, tá? Quando eu morrer, quero uma fita amarela. Gravada com, cantei essa música hoje pra minha esposa brincando com ela. Olha, tá vendo o da vida passada? Ainda fala de encarnação nessa música. Né? Se tiver outra vida, se tiver o goglinho da vida, se tiver se tiver, se tiver, encarna, se tiver, outra encarnação, quero que ela venha sambar. Né? Pois é. Mas enfim, não, o que eu quero falar pra você é o seguinte. cada um, É a mesma coisa que eu comecei falando nesse fac, tá Exatamente a mesma coisa que eu comecei falando nesse fac aqui. Eu sou o que sou, as pessoas aqui, eu posso eu mudar a energia, por exemplo, a energia do ambiente que eu estou, como shopping. Posso mudar a energia aqui? Posso chegar aqui e falar, olha, se agora a minha energia vai mudar. Posso? Posso não. O que eu posso fazer é passar no meio delas, sofrer os impactos delas sem alterar o que eu sou e a minha própria vibração que pode estar numa faixa onde sofra menos reação. É disso que a gente tem falado. Então eu sou o que sou, vou forçar a ser o que sou, vou impactar sobre o que eu sou aqui, ainda que seja impacto escudo, aceitando todos como são e passando entre eles, sendo o que eu sou, porque se desculpa. Quanto mais eu aceito os outros quanto eles são, o que que acontece? Mais eu aceito eu ser como eu sou, sem muito impacto, respeito, sem, digamos, extremos, sem ser antagônico, quero, quero ser o contrário. Não, eu sou o que sou, porque sou e aceito-me assim, sabe, e isso funciona na mesma proporção com que eu aceito o mundo como ele é, é um respeito mútuo, é automático, ele deita sobre a sua personalidade, e você acaba vivendo mais em paz a paz disso, e assim funciona o seu caso, amor equilíbrio, seus familiares são o que são, bipolares, complicados, fumam, ou o que sejam, até melhores que a gente, muitas vezes, às vezes, perdão, é raro uma pessoa que não se cuida espiritualmente, não sei é que ela tem, uma espiritualidade inata e tem muitos assim, e você, o máximo que você pode fazer é energeticamente mandar boas vibrações, ver se dá para fazer alguma coisa no sentido de dar um conselho, olha, mostrar um tratamento, abrir possibilidades, para depois, pelo menos, ele sair daqui, você tem a consciência de que, ó, fiz o que eu pude, coloquei em função dele, não ouviram. Mas aí também era a decisão deles não ouvir, tá? Depois você não tem o um mínimo de responsabilidade. E eles próprios lá no mundo espiritual, depois que retornarem, seja por acertos ou erros, poderem ter esse tipo de pensamento de que, olha, poxa, quantas opiniões quantos bons direcionamentos eu tive lá, quantos bons conselhos e eu acabei não seguindo, dando mais Mas a vida espiritual funciona o um negócio, tá? Deixa eu aumentar aqui que tem mais aqui. E é isso aí. Espero que a voz esteja boa aí, porque tem alguns barulhos ao redor aqui, tem pessoas perto, tá? Abraço para você, abraço para sua família, abraço para cada jornada das pessoas por aqui e respeite. Eu sei que você não vai ser respeitada e que vocês vão... Aí é o problema deles. De outra coisa, quando você não respeita alguém, o que, que acontece? A proporção é igual para o que você tem em relação a você. Essa é uma frase que eu já falei alguns dias atrás e falo de novo. Todas as pessoas... Isso encaixa como quebra-cabeça em qualquer lugar. É, uma, é uma, quase uma regra universal essa frase. Aqueles que mais precisam de compreensão sobre o seu jeito de ser. Eu falo isso exatamente aos 11 minutos, é, é, aos 11, 11 segundos que eu falo. Espiritualidade pura. Aqueles que mais precisam de compreensão sobre a sua personalidade é, são aqueles que menos respeitam os outros pelo jeito dos, da, dos outros, para compreender os jeitos, as pessoas aliás, ali, ou seja. Aqueles que mais precisam de respeito, de compreensão da sua parte, são os que menos respeitam os outros, e compreendem os outros pelo que eles são. Isso encaixa perfeitamente. Pode olhar. 11 e 33 também, né? Se você pegar 11 três vezes, dá 33. Aqui é maluquice, tá em orégo das montanhas altas. deixe e aí, tem mais. Quanto mais você for melhorando consciencialmente, menos a merita aí, massa. Já falamos com ela. Menos você vai ter... É quer dizer, mais você vai ver também as pessoas difíceis e menos você às vezes vai ter aquele Você vai ser distanciado das pessoas, você vai respeitar elas e não vai poder mudá-las, você vai respeitando elas também. É um processo muito calmo e o processo da consciência é essa. Muitos vão, é o primeiro passo da questão da consciência, é quando você começa a melhorar e começa a julgar todo mundo. Não, você não é isso. Não, você não consegue, não precisa disso. Não precisa, tá? As pessoas são o que são e a gente não pode mudar elas. Agora você pode se concentrar. Aí você perde energia gastando, energia falando dos outros. Pega essa mesma energia e coloca dentro de você. Foco, peito para frente, força, seja o que você é. E procure ser isso de forma mais intensa possível. A forma exemplar e energética muda muito mais do que falar. Tá. Vamos para frente. Deixa eles serem como são, seja você também o que você é. E morreu Maria Prear. Juliana Maurício pergunta pra gente aqui Saulo, uma noite após eu mesmo ter feito as minhas unhas Interesse que minha amiga Juliana não quer sambar no astral Você queria é que... ver tonhão, né? Deixa eu tirar esse negócio aqui Que eu tava ouvindo música Até agora tô com esse negócio aqui e não percebi é. Acordei no meio da noite passei... É até bom que tava me isolando do barulho aqui Tava meio que dentro de uma bolha aqui Tirei parece que mudou o meu ambiente Ó. É, passei o dedo sobre é, é, Preocupado em não amassar minhas unhas Tá certo? Se vai encontrar com um tonhão lá fora tem Que linda Tirando que é sambar Tirei até os brincos aqui De tanto nervo Pior que é verdade Às vezes eu roo as unhas Mas é por vício desde a infância Mas dizem que é ansiedade Talvez seja Acordei no meio da noite Passei os dedos sobre a unha do dedo indicador Ele estava toda cheia de degraus Completamente simétricos Estranho e incrível Daí pensei Ah, estraguei a minha unha O que posso fazer? Nada Ela pensou Vou dormir de novo e amanhã eu arrumo Quer dizer, ela, olha que engraçado Dormi novamente e acordar Minhas unhas estavam completamente lisas e lindas Oh, fofucha Eu não acreditava que tinha perdido uma projeção astral Por causa das unhas Né, Mary? A Mary faz muito isso Mary se arruma para encontrar a galera no astral Não acha E volta para o corpo Também não acha Tá uma solidão multidimensional <risos> é fogo é, Juliana, isso que aconteceu com você, deu o título do vídeo de mentores tentando nos acordar tá? exatamente isso já passei por muitas situações em que mentores tentavam me acordar e eu não acordava e eu vou dar algumas dicas aqui toda vez lá vem mestros de mim que é uma pessoa que eu gosto bastante Defender a Meire é porque a Meire é seletiva. Nha, nha, nha. Hum. Tá bom. Me engana, me engana que eu quero fazer até uma música nova aqui de Noel Rosa. Quer me enganar, me dá bala. Quer me enganar, me dá bala. Quer o quê? Quer me enganar? ô oh, meu pai. Vamos lá. Pois é, sei. Essa é uma seletividade. E ah, falando em Juliana, né, Meire? Vamos lá. É a Natália, na é verdade. A, 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 a Meire também tem uma Natália na vida dela. Vamos lá. É, uma vez, toda vez que você estiver fora do corpo, toda vez, e precisar estar preocupado para voltar para casa, procurando ônibus, tá? é quase que garantido que você está inconsciente fora do corpo. Já aconteceu com você? Você está na rua? Preocupado pra voltar pra casa, querendo pegar ônibus, tá escuro, tá com medo, tem uns caras estranhos. Ué, rapaz? Aí O vaca na astral fala que fica pelado assim, fala, nunca aconteceu, tá pelado comigo, na vez você tá de bermuda e tal. Isso já é um outro problema aí de onde você anda aí, viu, vaca nescala? Aí já é uns um lugares, a história, o, 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 o babado é mais embaixo aí, tá? Mas tudo bem, não tem problema. No astral tudo é permitido e nada escondido também, só aqui, para gente que não vê, mas, enfim. Então uma vez eu estava, pois é, eu estava fora do corpo, preocupado, não sei o que, cara, isso, uns caras estranhos ali, estava escuro, eu estava num ponto estranho, aí eu achei um lugarzinho, o ônibus, ônibus, cadê o ônibus, meu Deus, eu tenho que voltar para casa que é perigoso, como é, o que. Aí de repente veio um busão, já falei disso até no curso, quando vem um busão, eu olho pra cima pra onde ele vai, tá escrito viagem astral. Que porra de viagem astral, meu amor. Eu vou entrar e... Em... Eu quero ir pra casa. Porra, velho, um mentor mandou um busão pra mim, velho. Escrito viagem astral. Tava escrito lá no ônibus. Falando pra mim, acorda, animal. E eu acordei... Hum? Porra nenhuma, meu amor. Eu tava desesperado, querendo voltar pra casa. Né, porco? Pra casa, né? Aí no tempo outra vez também, várias vezes, um o direto acontece tentando me acordar no desperto. Os mentores plasmaram figuras geométricas fofas é. até na unha de Juliana, mas a vaidade deixou ela com minha é. unha. Meu Deus. Acordou é os cambau, meu irmão. Eu quero minha unha lisa é. e linda. Pra poder amanhã pastar aí pelo mundo. Né? Eu sei como é, normal. Todo mundo é bagunçar meu cabelo, ó. Que isso? Quando você fica sem dente também, né? Aí, e, e da paçoca? Da paçoca foi, foi horrível. E o pior foi horrível, foi assim, aquela coisa que eu contei. Eu estava no lugar, querendo voltar para casa, mesma coisa. Aí rolou, uma, eu tinha visto uma notícia antes de do dormir de explosão de caixa aqui no Nordeste. Teve muito. Explodia caixa eletrônica para roubar o dinheiro. Aí aquilo deve ter influenciado no anirismo, no, no próprio É normal esse tipo de balanceado, de, de mistura entre uma coisa e outra. Principalmente pensamentos orbitais, né? Aí, é, o, o, estourou um caixa do lado e voou o dinheiro para todo lado. eu olhei para o lado e vi pessoas querendo pegar a, a dinheiro, né? Eu fui lá e tive... Bicho, eu não mito, as pessoas mentem. Ela: ah, não, eu sou super Não. É que eu gostei da vaca nescau. O que ela falou logo? Tava estava lá pelada no astral. É isso aí. Sinceridade, roupa curta, pelada na zona. Essa é a verdade. O resto é conversa fiada e moralismo, mentiroso. É verdade. Todos nós temos pensamentozinhos e negar eles é até ruim, porque você finge que é uma coisa que você não é. Eu vi o dinheiro, cada mação de dinheiro era dólar, meu irmão. Eu não via nem... É, Imagina, explodiu um caixa no Brasil e ainda explodiu dólar para todo lado. Uma mação de dólar, eu falei, rapaz, eu vou pegar esse negócio aí. Eu fiquei pensando, não, eu vou pegar isso, o policial vai vir atrás de mim. Eu tive um procedimento inconsciente entre o medo e entre achar que aquilo não era certo e não peguei. Mas eu, curioso, não me pergunte por quê, já tinha quase todo mundo corrido, Aí eu, eu vi um buraco que era o lugar onde tinha estourado o um negócio de dinheiro e enfiei a mão, porque eu não sei, vi a mão lá dentro do caixa. E quando eu vi veio um saco de paçoca, velho, de dentro do caixa eletrônico, coisa mais ridícula do universo. E eu gosto muito de paçoca, né? Eu não como mais por causa do açúcar e tal, da academia tal, diminuir Peguei uma, senti escrito assim, paçoca, viagem astral. Paçoca, viagem astral, que viagem astral. E aí o que eu fiz? Eu peguei o saco da paçoca, larguei lá e eu falei, velho, eu não vou roubar dinheiro, eu não vou roubar o saco todo, mas uma paçoca eu vou levar comigo. Eu não acordei, eu tomei a dica do mentor, eu não peguei o dinheiro pelo lado bom, não levei, e ainda roubei a paçoca e fui pro ponto de ônibus pra continuar pegando o busão, velho. Levando a paçoca. Então, essas coisas são anormais, você vai ter assim, repercussões disso, e às vezes você não vai acordar, tem vezes que você acorda, tem vezes que não. Não se sinta envergonhada por isso e só mostra o quanto a gente perde a lucidez em função de coisinhas que nós temos no dia a dia. E a proporção disso é a mesma no corpo físico. Faça a ligação disso com as suas coisas. A gente perde a lucidez quando a gente não se cuida aqui, quando a gente faz coisinhas e desconecta, quando você entra naquela coisa do egoísmo, que é meu, isso não é meu, aquilo é seu, eu gosto muito. Então essas coisinhas da vaidade, as preocupações constantes, é, isso faz com que você perca a lucidez. Quanto melhor você fica ligado às coisinhas do dia a dia, mais proporcionalmente você vai conseguir acordar depois, onde eu estou, fazendo o que, em que situação, o que é isso, está certo, você está errado, estou fora do corpo, estou no corpo, baseado em que? Esse tipo de questionamento vai melhorar sua lucidez, tá Juliana? Não quer sambar do astral, não quer... A Juliana não, não quer o quê? Não quer arranhar as unhas. É uma música legal para fazer. Né? Fazer uma música da unha. Eita, minha unha se estragou. Como eu vou encontrar meu amor? Olha ah, que massa. Braço para você, música do umbral para todos nós. Luciana Villas Boas faz uma pergunta pequenininha. Na verdade, ela me mandou via WhatsApp aqui essa pergunta. Por que a água fluidificada atrai formiga? A Juliana tem uma energia tão legal, ela me mandou uma foto no Whatsapp, infelizmente não dá para mostrar porque tá nesse celular que eu tô gravando. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ah, ó, a Meili disse que tá fazendo a unha agora, já perdeu a lucidez a Meili também, porque vai dormir hoje preocupadinha com as mãozinhas, tudo protegida para não, não perder, né, as unhas. Ela mandou uma foto para mim, de um potinho, foi sério pô, ela mandou mesmo, é, a, a Luciana com um potinho. Eu não sei se ela pegou formiga e jogou dentro do pote, mas realmente as formigas andavam por pote e tudo. Que Saulo, olha meu... Ela mandou um vídeo, cara. Foi foto não, foi vídeo, ela filmando. Cheio de formiga, tá? Ela, por que que quando fluidifica a água, as formigas vêm pra cá? Aí eu cheguei pra ela e <risos> falei assim, ó, Faz o seguinte, você vai pegar dois potes exatamente iguais, dois a de vidro, tá? Duas, exatamente. Você vai encher um de água, os dois de água, e aí você vai pegar a água dali, limpo, da mesma forma, a mesma água e fluidificar da mesma forma. E não pode ser água diferente, porque às vezes você vai pegando a água lá do centro espírito que já vem de lá, do centro de Umbanda, esotérico, enfim, do lugar que você fluidificou, e você vai colocar uma do lado da outra, uma fluidificada e a outra não fluidificada. E você vai fazer assim, você vai filmar antes o que você está fazendo para comprovar o experimento. Você filma colocando água, você filma, você documenta tudo, porque senão a gente vai achar que você está mentindo. Porque tudo é possível. Ela pode ter botado um pouquinho de açúcar ali, tá dizendo que a energia dela está boa. Ou alguém ter feito, fazer que a energia é Então é muito importante você ter uma experiência científica formigográfica, né, o Notre Dame? Para você provar para nós que a água fluidificada é mais procurada pelas formigas e nós chegarmos à conclusão que até as formigas sabem. Que a água fluidificada é docinha e faz bem para a alma delas também. É o corpinho astral das formigas. Pergunta que eu faço para vocês. Formiga tem corpo astral? Hum? Pergunta simples, irmão. Formiga tem ou formiga não tem corpo astral? Formiga tem. Como é a encarnação da formiga? É almas super grupais, é uma alma só para toda... Eu ia falar comédia de formiga, ela Todo formigueiro lá animal. Né? Como é? Como é o desencarno da formiga? Tem os elementais, tem o mentor da formiga que vem, o nildo, tem os obsessores... Não, né? Obviamente. Mas tem uma consciência mínima ali, não tem? Pois é. há é uma evolução também, né? É. Então... Aí faz esse experimento e manda pra gente, porque aí a gente vai poder fazer, eu creio que sim, que eu creio que tem mais a ver com a questão da água, tá? Você só fez uma água, vai ter formiga. Você as formigas vão gostar de qual? E se as formigas forem para duas águas, você vai contar a quantidade de formiga que foi para cada água. Tinha dez ali, cinco aqui. Para poder a gente ter um experimento disso, aí você manda para mim que eu coloco de novo aqui, tá? Essa pergunta é boa para não, na verdade, os faquinhos não vão ter pergunta sobre espírito, mas não, tá? Os, os, os faquinhos vão ser muito mais suave, muito mais tranquilo. Ele tá falando de criança de 6 anos, então eu vou brincar. Vai ter um quadro, cara. Olha que legal, deixa eu falar disso. Não tem problema se o faco passar um pouquinho hoje. Estou um pouquinho mais cedo aqui. Eu vou... Eu já estou compondo as músicas que eu vou usar no canal. Eu comprei uns bichinhos, comprei umas coisas que estão vindo, comprei um ET, que a gente vai brincar com o ET Pegou o Saulinho, aí vai ter uns bonequinhos. Cadê o E.T.? Pegou o cara. Você acredita em E.T.? Não, o E.T. não existe. Pô, aí vem o diz Existe sim. Não, não existe não. Existe, rapaz. Eu vi no corredor, aí aparece a cabeça do E.T. no corredor. Aí, quando o, o costulinho tá lá, lá quando ele olha, não vê nada. Aí, sabe aquela fantasia que o E.T. pega o Saulinho e leva embora? Vocês vão ver que negócio legal, cara. Vai ser... Aí o ET vai ter uma risadaria danada. Aí sobre a música voltando. Vai ser assim o canal. Vai ser voltado a brincadeira, mas super suave, com ideia de espiritualização, de ligação. É... Aí a musiquinha vai ser assim. Tem a musiquinha do ET, por exemplo, do Allen. Né? Aí eu, o, o Allen, ele.. Vamos sentar eu, um o encostonildo, o que aumentou fica aqui com a gente. Você tá lá mais forte que nunca. E, e, e tem o gnomo que é, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus, o gnomo é, é um ser que aparece para dar conselho é um fantoche que está chegando também. Eu comprei o Cachorrinho, o gnomo e o E.T., por enquanto que eu já tenho Costanilde em casa, tá? Aí o, o, o gnomo está lá também, viu, gnomo? Você é um mentor lá, você é o um espírito, você vem para dar conselhos. Aí o Encostinho, não é Encostinho, o nome dele é Encostinho. O Encostinho é o cara que sempre bota para o lado, aí vai ser, eu vou fazer a música, a música já vai pronta, quer dizer, eu já vou ter na verdade, feita a música. Quem vai compor a música são os personagens, cara. Nós vamos sentar na frente do teclado, vamos começar a fazer a música que a gente vai usar nos programas. Vamos, senta aí. Aí vai todo mundo. Vamos lá, vou começar com a primeira nota aqui. O que, que você achou dessa? Não, essa não. Vamos começar a letra, a letra, eu tava na praia, peguei o lixinho, o encostinho falei, joguei no chão. Eu falei, não, jogar no chão não. Não pode. Aí começa a briga, não, peraí, tal, tá não, Calma, vamos começar a música, a gente tá com. Vamos lá. Peguei a coisa, peguei no ch... não joguei no chão. Aí o Costinho fala, joguei na água. Na água não pode, rapaz. Sempre assim. Aí vamos pegar, bota a bateria aí. Aí dá o play. Essa é da boa. Aí começa todo mundo a dançar. Aí a letra vai sair ali. Os personagens vão compor a música em tese, que já vai estar pronta, né? Os personagens vão compor a música. E depois no final vai ter duas direções de música e vai ter uma pergunta. Qual que você gostou mais? Aí no próximo a gente termina. As direções são essa bateria, esse refrão, aquele outro. Aí vão ter dois tipos de refrão, dois tipos de ideias que as pessoas, as crianças vão escolher qual é o refrão que elas querem mais. Aí na outra, elas fizeram a música, vai ser parecido que elas fizeram a composição da música que direcionava para um lado, aí vai ter a parte, e vai ser proposital, vai ter hora que eu vou fazer assim, vocês querem que a música seja pega o lixinho e joga no chão ou pega o lixinho e guarda, vocês querem a música do encostinho ou vocês querem a música do cão mentor. Aí depois a gente brinca, né? Vai ser uma brincadeira. Aí vai ser aquela guerra toda, enfim, vai ser muito bacana. É, vai ser, essa é a ideia da coisa, tá? É, enfim, é isso aí. Abraço pra você, Luciana, tá? Vai ser, esse vai ser o quadro das historinhas e também da composição. Vai ser música, historinhas e os faquinhos. Os faquinhos super suaves. Primeiro, eu perguntar, sobre sonho, em vez de eu chegar a falar de só não tem mais isso. Vai ser só, ó, os sonhos acontecem assim. Se você tem um sonho dessa forma, sempre vai deitar fecha os olhos, pensa coisa boa, sabe? Não, rapaz, aí vem um coxinho para perturbar e vai, e vai estar aquela risaiada toda enquanto a gente tenta fazer a direção. A ideia é o seguinte, sempre direcionar com a melhor energia possível, a melhor positividade e a pessoa sentir a maior confiança do mundo. Pense em alguém que vai sair dali muito mais forte em termos de conhecimento, tranquilidade, direcionamento e leveza, aprender brincando. É o que eu sempre falei, a gente vai para a escola forçadamente, encontrar uma forma de você aprender sempre se divertindo. É, é, e criar um ser humano que ao encarnar entrando no corpinho tem as sementes germinadas para o bem, tá? desde pequena aquela concepção natural dele. Essa é a ideia do canal e assim que vai ser, tá? Ainda vai dar noção de música, verdade, a gente vai fazer a pessoa ter criatividade para compor e compor coisas boas, com letras boas, que é o que a gente está precisando. Com ritmos bons, sabe, roquinho. para essa bateria não! porque essa aí não gostei. Bota Então vou botar uma outra aqui. Bota uma bateria toda feia. Que coisa feia. Aí você começa a chorar. Não, tá bom. Bota outra de roquinho. Essa tá boa? E essa tá boa não tá? O que, que você acha? Essa vai ser a brincadeira. A Isabel Stefan fala aqui pra gente. Eu vou precisar de ajuda, né? Mas enfim, inicialmente eu vou tentar fazer tudo sozinho. É, fantochezinho e o Saulinho. Sempre. A brincadeira vai ser essa. Eu não posso usar crianças, que não tenho, né? Tenho até os sobrinhos, mas... A Isabel, nossa amiga lá da Alemanha, e fala aqui: Saulo, meu amigo, eu estou passando um momento difícil. Hum. Meu filho tem 11 anos, está começando a puberdade. Eu vejo ele como um espírito e eu que trouxe ao mundo e nada mais. Como assim, Stephanie? Como assim? Como assim? Ame Maria, ame Maria, ela mesma fala: depois que a gente conhece a verdade, é difícil conviver nesse mundo louco. Será que o meu filho é uma alma cebosa? Não, os Espíritos vêm com a gente, e você hoje tem uma consciência legal. E que lembre-se sempre que o melhor exemplo, o melhor é, tipo de aprendizado é a exemplificação. É a calma, é um bom direcionamento energético, e que assim como tudo, a gente não muda ninguém, mas a gente como criança, como a gente pode dar aquela direcionada sempre, tá? Nunca é fácil porque às vezes você faz tudo certo e nem sempre você tem aquela coisa, é, aquela entre aspas, sorte de ver uma consciência muito mais fácil. A Mary costuma falar que, é, eu não sei se eu posso falar isso, mas que quem veio ao lado dela é tipo uma luzinha que ajuda, mas nem todas as mães tem exatamente essa facilidade de ao lado você ter alguém que está sempre ali para te dar uma força, para ser sua, seu conhecimento. Às vezes, de certa forma, é você que vai ter que estar tá ali para dar força. Sempre vai ter alguém para dar uma força é muito normal. Que isso seja na família 10, 10. Se é uma família de 5 pessoas, só tenha uma pessoa que seja iluminada ou que seja um mínimo de padrão energético. Às vezes é uma avó, por exemplo. Às vezes é uma mãe, às vezes é um pai, às vezes é a criança, que vem melhor que todo mundo, que vem cheio de exemplificação e tal. No seu caso, você está vendo, e também tem a idade dele, tem a, o momento de direção, né? É... O ideal é você sempre tentar ter paciência. Chega uma certa época que a forma de você direcionar isso, ela vai ter que ser mais estratégica. A forma como você diria se fosse uma criança de 6 anos é diferente de uma criança de 11. Uma criança de 11 anos, você já não dificulta. até, até Seis anos, você ainda pode ligar o YouTube Kids e, pro, e restringir o que ela vai assistir. A partir dos 11, você já não consegue mais. Você já começa a ser mais um... Um amigo do que qualquer outra coisa. E, e a melhor forma dele se espelhar, de olhar você, é ter um espelho, no caso, um respeito moral. Às vezes nem sempre os pais conseguem isso. Eu, como é que eu sei disso? Bom, eu não fui o pai, mas eu vivi com o André, meu irmão, e o Patrick, e boa parte da minha vida, eles me vinham como pai. Primeiro que meu pai nunca esteve perto da gente. Minha mãe criou os filhos sozinho. O Patrick sabe disso. Patrick, desde pequeno, foi ele Patrick era desde pequenininho desesperado por mim no aspecto positivo ele subia ia lá para casa às vezes eu botava música na casa eu tava vendo El Bosco a, a ave Virgo a música que eu gostava muito ele lá embaixo já eu morava em cima assim, ele ficava de manhã cedo minha mãe já queixava o Patrick tá querendo subir aí subia lá para casa desde pequenininho então tinha muito posicionamento moral até hoje, ele me... eu sou um irmão, mas se ele perguntar para ele, a visão de, 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 de respeito de, 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 de... Era, é, é muito grande assim, a visão de proximidade, de... é quase que um santuário assim, e, porque existia esse posicionamento, e olha que eu não era essa coisa tão fofa assim não. Quando eu falava não, era não, mas eu também tinha um... Então, isso é muito importante. Mas nem sempre você conseguiu ter esse posicionamento, porque as almas mudam muito, tá? As pessoas mudam, eu tive isso com o André e tenho isso com o Patrick, que são os irmãos que eu tive perto, né? Meu irmão Sando também, de certa forma, ele é mais velho que eu, mas ele também tem uma certa admiração. Pela forma de agir, pela forma correta ou tentativa, né? Mesmo imperfeito, você é sincero. Quando passa desse limite, aí uma coisa pode... Talvez o direcionamento de. Bom, caiu, voltei, caiu, voltei, relaxa. É direcionar, você vai ter que reciclar o que você não conseguiu direcionar. Não se culpe, esqueça a culpa, para com isso. Né? A mania de culpar é que as pessoas têm, não faça isso. Você vai ter que se arrumar, sentar um pouco aqui, que tem um negócio aqui, um pontinho aqui, que sente e fica apertando meu fiofor. Não que seja ruim, mas depois de um tempo já não é mais tão prazeroso assim. É, você vai ter que direcionar ele da forma mais legal possível, reciclando, aí você vai ter que. Deixa eu mandar um pouquinho de imagem aqui pra cá. Reciclar, tá? Isso não é tão fácil, mas você vai ter que descobrir uma forma e outra coisa tem a cultura do lugar, tem as influências de amizade, tipo de escola, o tipo de traumas que ele enfrentou, como é que é o pai perto, tudo isso modifica, cara. Tudo isso vai. Tudo isso tem uma, uma variação enorme sobre ele, o processo. Então é isso. Abraço para você, Stefan. Conte com a gente aí energeticamente, e principalmente conte com você, com seus mentores, com a força do seu interior para não desistir de não pense assim também sobre ele. Você é a mãe dele e existe responsabilidades espirituais, ao mesmo tempo um padrão de compreensão sobre o que ele é e sobre o que você pode sempre deve colocar em função. No seu caso, a sua pergunta é um pouquinho mais suave do que a pergunta do amor equilíbrio sobre os familiares dela. Porque o filho ainda tem um direcionamento exemplar até a certa idade. Eu acho que até os 10, uns 6, 7 anos você é pai. 7, 8, você, é um, você fica uma coisa, como pai você ainda é conselheiro, tal, é um, um didático. Depois de uma certa idade, talvez dos 11 12, em seguida 13, você começa a virar um amigo conselheiro, assim, exemplar, em que você já não tem o controle que você tinha antes, porque é uma consciência que vai tomar as liberdades dela. Se for restringida, ela vai batalhar por isso. E você não sabe mais o que, que tem dentro ali. Tem trauma e personalidade e influência do ambiente sobre a personalidade. É preciso bastante cautela e pegar até as pessoas que estudam do assunto. Uh, os psicólogos, as pessoas que estudam personalidade mesmo infantil. Que possam ajudar melhor na estratégia sobre isso. Tá? Abraço para você. Não se limite só ao seu conhecimento nem à espiritualidade. Que é também espiritual. Vá no físico. O que, que é possível fazer de forma estratégica. Abraço. Rafael Gutenberg pergunta aqui, fala Saulo, durante uma projeção, um amparo em projeção, a um escravo, que ele foi feito, ele disse que foi feito lá, era um escravo, foi atacado por uma entidade feminina que tinha as mãos e unhas bem grandes, foi a Juliana, ela tinha unhas grandes e geométricas. foi a Juliana que não queria sambar no astral, e preocupada, ele atacou, brincando. Só recordo das suas mãos. Ela cravou os dedos e as unhas nos meus rins. Onde... eu falei, isso que não foi ela, não. <risos> Fale com ela aí, já sabe. Que negócio é esse? ela tá aí, as Onde caí de dor, ela meteu as unhas lá no fundo dos seus rins. Onde me afastou do local. Consegui realizar um amparo na segunda tentativa. Ó, cara, amparo é assim mesmo, tá? Nem sempre segue uma rotina bondosa, de despate e tal. Não vem não, Juliana. Foi tu que nós estamos sabendo que Ela tá aí já. Meteu o dedo no fundo dos rins do nosso amigo Rafael aí. Gutenberg. É, nem sempre é uma coisa tão fofa. O amparo, às vezes, ele é suave, às vezes não. Às vezes você vai dar um amparo e, dependendo do espírito, ele morde sua mão. Como é, rapaz? É, é. É só mostrar mas acontece que, assim como a Juliana ficou desesperada pelas unhas dela, você pode ficar desesperado pelos seus dedos e perder a experiência. Já aconteceu comigo. Tira a mão, né? É, eles, quando são humildes, aceitam, alguns deles podem tentar te atacar, entendeu? Ou te xingar, ou te... isso vai acontecer por falar a vida dele para você e a vida dele quando é falada não é só palavra, são só palavras, ela voa em sua direção, entra na sua mente, você vê o que ele está pensando e dói na proporção que ele consegue passar. Se você não processar a experiência forte, você pode voltar para o corpo com o sujo, já cansei de perder a experiência assim. Normalmente tem uma certa ajuda dos mentores para você nem processar muito emocionalmente, nem tomar um impacto muito forte, tá? Mas acontece. E ele continua. Minha irmã, anos antes, também teve a experiência com essa mesma entidade feminina que também atacou os rins dela, cravando seus dedos e unhas, fazendo cair no chão. Sabe alguma coisa dessa cidade? Por que ela ataca na região do rim? Seria algo em nós? Bom, o rim é um, assim como todas as glândulas do corpo, todos os órgãos, são, existem órgãos, Ó, existem chakras, né? Então existem movimentações energéticas que causam maior impacto. O que é, o que é um ataque espiritual? Esse espiritualmente é um espírito um pouquinho mais ligado onde ele ataca especificamente em pontos que causam um certo tipo de reação. No caso dela é, eu preciso causar uma dor sobre o que estão fazendo comigo, talvez não esteja na hora total dela ser ajudada ainda, as tentativas sejam, toda vez que alguém tenta, ela já tem uma alternativa inconsciente de atacar em determinados pontos, como um gato que ataca no pescoço, ou um bicho que ataca no pescoço por uma definição instintiva. né? ela também te ataca dessa forma por saber que naquele ponto energético mais a indução psicológica causa normalmente maior sucesso ao seu ataque, por causa da dor astral que você tem, tá? Aí você vai, e tem isso também, o, o, obrigado pela descrição, pela orientação, Cláudia. No corpo, quando você toma um susto, são os rins que liberam as supra que faz você se assustar. Como ela sabe que você tem corpo, ao atacar essa região, ela sabe que provavelmente pode induzir um retorno energético do astral, do ataque pela energia até o corpo físico e fazer com que você perca a experiência. E olha só que coisa, ela fez você cair no chão e provavelmente voltar a, 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 ao corpo, né? É, então talvez seja essa a estratégia de você perder a força, tá? Então, é ter calma, é não se deixar levar porque o que mais dói ali não é o ataque das unhas dela no seu rim, eu diria que aí seja em tese de 20% da dor é a indução psicológica que ela droga. porque quando eu dou um tiro no astral quando eu já tomei, inclusive lúcido pá! eu sinto a bala passar por mim, sinto a facada dedada, seja em qualquer lugar que você quiser pensar você sente, mas o que mais dói é o Quanto ele plasma a ideia da coisa sobre a sua mente, os dados energéticos, apesar de terem fluido, de terem direcionamento, eles acontecem, chegam até você e você recebe a indução do que aconteceu. É isso que dói mais. Existe uma intensidade psicológica sobre o que está acontecendo. É aí que você tem que se manter calmo, tá? E diminuir. É a mesma coisa que acontece aqui. As energias aqui existem? Pronto, que exemplo legal? Existem. O que mais dói das energias daqui, além do da, da, que está acontecendo, é como eu processo a mesma e aumento o assédio na minha mente. Por isso que eu estou aprendendo a me defender energeticamente, não dando muita bola e saindo da faixa mental. Ah, um assédio. Não, assédio é os escambau. O assédio chegou aqui, eu entro, já deito logo na faixa. Tô fazendo coisas boas, meu irmão. Iluminação aqui, ele bate no físico, eu me protejo e minha mente não, não aumenta o processo. Pelo contrário, eu entro mais ainda na faixa do amparo. Fico mais forte e não me acessa, eu fico inacessível. Isso não quer dizer que não vai... Ou menos acessível possível, né? Não vai acessar as famílias e um padrão mínimo de você mesmo. Mas dói muito menos do que se você ficar na faixa da raiva. Você sai dela ou de aumentar o processo, tá? Um abraço para você, Rafael. E boas unhadas da Juliana. O Paulo José... Paulo José ó. Paulo Jorge Pergunta aqui é... Tá tocando um jazzinho até legal, cara Mas mesmo assim eu vou botar minha música aqui Saulo, ontem fui pela primeira vez No cinema pornô aqui de São Paulo <risos> Hum Você foi aonde, irmão? Peraí, vou ler de novo Saulo, ontem foi a primeira vez Assistir Galinha Pintadinha no cinema Ah, mais suave Mas não, não foi assim eu fui pela primeira vez assistir cinema pornô Aqui em São Paulo Cara, assistir pornô Num cinema Onde a galera vai lá Se desgraçar ao redor Que funciona 24 horas por dia Quer dizer Desgraçação e vampirização e Como é que eu poderia falar? Uma Mandiocada grupal no dia que a energia... Aí ele pergunta, como funciona a energia nesses ambientes, <risos> Sou hétero, fique claro. E eu chegar ao orgasmo nesses ambientes, quer dizer... Eu posso, por acaso, ser sugado, e eu pego a energia disso, da pessoa que me fez chegar ao orgasmo? Como essa troca, irmão? Grátis desde já, sem hipocrisia. Perfeito. Não estou lhe julgando também, só estou falando um fato da coisa. Há pessoas como você, que não tem nenhum tipo de maldade no coração, só quer dar uma enlascação, uma desgraçação, uma acabadinha temporária, uma mandiocadinha em algum lugar, inclusive, se possível, em grupo, porque, pô, sabe como era? E aí mesmo, foi bom pra você, minha poltrona aqui foi massa também, né? É, desencarnam com a mesma vontade, certo? E você acha que nesse cinema só vai você fisicamente e aquele outro ali? Você acha que não tem alguém ali partindo do princípio de que não se sente mais a mesma, apesar de sentir, ela não tem a indução magnética, energética, física que é igual ao físico? Você acha que por acaso não tem uma fila ali, talvez até um? Você pagou pelo cinema? Você pagou? Pagou, né? Quanto foi? 15 conto? quanto? Você acha que não tem um pagamento ali? A galera aí, essa aqui tá sem ninguém, ó. Cliente novo aí, pouquinho mais caro. É VIP. Você acha que alguém não pagou pra dar uma sugadinha na sua sentadinha que tava ali? E, e pra você foi bom também. Potencializou ainda mais a sua vontade. Tirou um pouquinho, aumentou o pensamento e tal. De energia. É lógico que tem. O ideal, é você, assim como qualquer outra coisa, de nível íntimo, que não é nenhum problema, é fazer isso no seu cantinho, protegido, tá? Ir para o seu banheirinho ali na parte de ar e, se possível, não levar esse tipo de energia para a rua para chamar o mínimo de atenção possível. Lembra da estratégia? É isso tem nenhum problema em ter uma vontade sexual tal o problema é entender que pessoas morrem com vontade sexual e vão fazer uso em ambientes como esse inclusive como motéis em ambiente desse vai existir um sim é exatamente isso um fast food uma cobrança uma fila para pegar pessoas como você então não vai se fixar isso é cliente essa aqui é energia nova no pedaço, é a primeira vez? Se não foi, não é mais tanto, o preço já não é o mesmo. Vai, vai para o seu cantinho, que nem você, por exemplo, se expor assim, né? Se possível, se cuida mais energeticamente. Já que a gente se expõe tanto, como eu estou aqui, o mínimo que eu faço é manter numa faixa mental positiva para não ter um caso... Eu não quero o espírito colado na minha hora, porque não vou lá dar uma sugadinha no sal, não. Pode até acontecer porque eu fiquei inconsciente, mas, no geral, eu, perceptivo, eu prefiro não fazer. Então, o que quer fazer, vai para o seu lugarzinho, vai para sua casa, um ambiente mais protegido. E tem mais, se puder diminui ao máximo, por exemplo, tá? começou a ter pensamentos, cara, aquilo ali é só o seguinte, é energia sexual e dominando. Em vez de ficar alimentando aquilo por horas, vendo pornô por horas, velho, pega ali 30 segundos e destrói aquele negócio de vez, que é uma energia que vai sair e acabou. Vai fazer outra coisa, vai focar em uma coisa útil e tal, que vai fazer legal pra você, porque isso é legal, mas ficar preso só nisso pode criar um procedimento de prisão, de um espírito de aproximação que começa a potencializar constantemente. E aí, de repente, você está passando pelo um processo de obsessão por afinidade e não sabe, tá? A melhor estratégia é a mais rápida possível. Tá pesado, não sei o quê, velho, pá! Sai, miséria de meu corpo. E já faz a parte de já de vez, tá? Não pode... Vai por mim, velho Diminua o máximo possível Menor intensidade Vai chegando uma turma de escola aqui De pelo menos uns 50 pessoas Vai apertar aqui agora Energeticamente, gentilmente, Enfim Eu tô no cantinho aqui Bem no cantinho aqui Mas vai ser difícil não ter gente ao meu lado Ninguém mandou Chegar ao meu lado vai ter que me ouvir Eles assumem a consequência dele, Eles assumem a minha, né? Mas com certeza vai ter gente aqui Não aqui, né? Mas pertinho é, abraço para você, Paulo Jorge. E se mandiocar, mandiocar, meu irmão, vai para um ambiente protegido. Mandioque-se, mas protegidamente. Não vá. Não, não vá. Se um não conselho, é você não ir. Apesar de. É uma energia que se você não faz logo, ela te domina, tá? Ela Você perde a sanidade. Ela passa. Ninguém é mais forte, uma vez controlado com a energia, do que a energia sexual ou da fome, tá? É, então, o ideal é você não tentar sair o máximo possível, tá? Saulo, pergunta aqui ao meio da Letícia. Como reconhecer uma mensagem se ela é psicografada de mentor espiritual? Essa é uma pergunta muito difícil. Porque, através do barulho das pessoas falando aqui, né? Mas vamos lá. Começou a apertar. Começou a apertar o lado de cá. É, a gente presta atenção na conversa, inclusive. Bom, essa é uma pergunta difícil porque... Primeiro, o médium. Médium é uma coisa complicada. Ser humano, psicografia, vaidade, ambiente, animismo e tudo mais. Vamos partir do princípio que o um médium ele tem o um mínimo de animismo possível que vai ter. Saulo, a mensagem pode ter, então, influência do médium? Pode não. Vai. O melhor médium vai ter entre 60 e... Digamos, o Chico Xavier é 70%, 85%, o Chico. No geral, é abaixo de 60% da mensagem. 40% da mensagem vai ser anímica. Palavras dele, forma dele, tá? É isso aí. Não tem jeito. Então, disso, partindo do princípio que o média é de confiança, e isso você tem que levar em consideração. O segundo ponto é observação dos pontos como letra. Ele, 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 ele copia a letra, a assinatura. Logo em seguida, o teor da mensagem. Qual é o direcionamento dela, o quanto de profundidade ela teve. E... É a energia da porta, galera. Pesada. Aí. Vamos lá. Bola de luz no peito aí, meu irmão. Até essa miséria aí. Faixa não paro. Deitei aqui. Vamos lá. Direciona... Foda. É, direcionamento Foda. Direcionamento da mensagem. Bom, o teor da mensagem, daqui tá falando, tem um pouco de vaidade, não. Pronto, aí você analisa a mensagem e, baseado nisso aí, tudo você vai poder ter o um mínimo possível tá, de influência sobre você. Tá? O mínimo possível. Mas sempre desconfie. Eu já tive mensagem psicografada, tá? mensagem psicografada para mim. Velho, eu sempre ó, uma vez eu no mesmo centro, um mesmo, eu entrei na sala e saí com a psicografia. Um mentor falando pra mim, tal, você precisa, precisa o que tal, precisa começar. Tudo bem. Começar. Começar, que porra, né? Aí quando eu tava lá fora, tinha um médico, era clara evidente Eu falei, não, ele falou pra mim, um mentor, um homem aqui assinou, não sei o que, não dá pra ler direito aqui. Não. Aí eu não sei quem eu ouvia, se eu ouviu o dois, né? ela falava, não, o seu mentor não é um mentor não, é uma mentora. E eu tô vendo aqui ela, aqui. Ela tá do seu lado. A minha clara e falou. Aí eu saí dali super confuso. Porra, é uma mentora, é um mentor o cara fala uma coisa ou som dois né? É beleza, eu levei em consideração. Outra foi um amigo que eu tocava. Tinha um amigo que tocava comigo, tá? E que psicografou ele, eu não, era por acaso, ele psicografava. Hoje em dia ele psicografou até livros até. Engraçado tudo que eu me meto das pessoas vira espiritual depois de tempo. E que eu já falei disso, disse que, eu, disse que ela foi uma, uma mensagem dos faraó do e do Miquerino dizendo que eu fui o Kefren. Repara. Faraó, meu irmão. Não, porque você, não sei o que, nós viemos de outro planeta e você é, foi para o paraó Kefren, que foi o construtor da, 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 o segunda, da outra, segunda dinastia, foi meu filho naquela vida. Nós viemos de outro lugar, nós viemos em três aqui, somos espíritos. Cara, eu comprei livro, eu fiquei ouvindo mensagem, eu fui lá, comprei um livro, uma série que discute os faraós poderosos energias Fiquei um tempão grilado com essa porcaria na mente. Até que eu tive uma experiência para a bem simples. É, é, sobre falando justamente de um espírito que tinha sido um cara simples e eu fiquei pensando tipo por que o um cara foi simples e eu fui o faraó, tá? Ah, fui o faraó escambal, meu irmão. Eu desliguei esse negócio, tirei essa porcaria da minha cabeça e simplifiquei ao máximo, tá? É, a energia está forte aqui. É hora de testar a energia. Nada vai chegar aqui agora. Ou se vai chegar a gente desvia. É. E é isso aí. Assim você é com essa mensagem. Toma muito cuidado com aquela coisa de falar, não, por... ah, velho, não modifique suas atitudes, suas ações, a não ser se as mensagens forem muito sutis, forem muito sutis no sentido de direcionamento legal, comportamental, impulsão de ninguém, analise, processe, verifique, questione, só depois de passar pelos crivos da verdade, utilidade e bondade, você enfim, analise, processa e adiciona a sua personalidade, tá? Eu tô testando aqui, tô bem, sabia? Cara, tão forte que a galera foi lá pro lado de lá. Todo mundo. eu vou virar isso aqui, vocês vão ver. Tá uma lá longe. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui a câmera para vocês verem. Tal, 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 O mentor quer me pegar. Lá longe. Vocês estão vendo? Encostou o Nildo, tá aí. Olê, olê. Olá. Então volta, meu amor. Vem de novo. É, tá longe, cara. <risos> Tudo de boa aqui, meu irmão. Pode, pode ter que a gente ter esse negócio não. Mais uma opinião aqui. Mais uma opinião. Não. Mais uma pergunta. Eu Vou deixar as próximas três perguntas para amanhã, tá? Saulo, pergunta o Felipe. Opinião. É assédio? Qual que é mais? Foi, 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 ele disse que era uma opinião. Não é assédio, mas é sintonia ou é reação psicológica? Na verdade, é assim, a pergunta dele eu vou direcionar para um seguinte detalhe. Que o assédio, cada vez eu tenho percebido mais isso, é um tipo, é, 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 é um tipo de sintonia, onde você aumenta com a reação psicológica, se você se deixa levar por um um assédio, você. às vezes eu estou conversando com a esposa, por exemplo conversando aqui com ela e percebo a energia. Eu já tenho naturalmente uma estratégia de não falar o que está acontecendo porque se eu falo a indução psicológica dela, como ela não tem um controle muito forte psicológico, é ela começar a incorporar em casa na mesma hora. Só falar, ela começa a incorporar. Então o que, que eu percebo é, e não falo? Aí eu, aí eu percebo que ela começa a sentir a energia. Eu percebo muito antes dela, tipo na hora assim que o negócio começa a pesar eu me ligo logo né aí ela, ela começa a alterar Para você tem ideia? quando ela entra no carro, às vezes eu já sei que ela vem, porque ela é médium e empata então ela carrega desgrama toda, mas eu tenho a capacidade, não por acaso eu estou com ela de entender, compreender, direcionar, ajudar e me coloco na faixa do amparo, sempre inclusive que estou com ela, não acho que estou com ela para ser casalzinho, bonitinho, vamos ser felizes, não acho que é mesmo missão junto, ela que não se ligou ainda, mas eu vou fazendo a minha parte até que ela se ligue mais é... Na memória já começa a direcionar ali, né? Então, toda vez que eu aumento o processo da cintura, ela começa a ficar negativa, porque os espíritos começam a controlar ela. Eu começo a falar: olha, vamos entrar na Ela hoje já me ouve mais. Vamos começar a entrar na faixa de pensamentos positivos, senão a gente vai dar passagem a coisa negativa. Às vezes eu falo isso e já piora tudo. Eu, falo, eu começo a mudar a frequência, coloco uma musiquinha calma, começo a falar coisas boas. Mas chega uma hora que não tem jeito, talvez a energia vai ficando pesada, aqueles espíritos vão vindo junto no carro, eu vou trabalhando, protegendo e tal. Chega em casa, é, às vezes na hora de dormir assim, não tem jeito, cara. Ela começa a se bater, se bater, se bater, eu cheguei, velho, aí eu, eu ela começa a assim, não conseguir dormir, ela começa a meio que chorar, mingar à noite, tudo espírito. Aí eu chego assim, velho, senta aí, o que foi, não senta aí. Bom, beleza, bora abrir, rapaz. Quando eu falo bora abrir, meu irmão, ela já sabe o que é, começa a descer a galera toda, É só assim ela dorme. Porque ela está densificada, o não uso da mediunidade, carregando espírito o tempo inteiro, ela empata, ela sente energia de tudo e de todos, puxa tudo para ela, não por acaso eu estou ao lado dela, me coloco à disposição, ajudo, aí as fragilidades que ela tem de personalidade, como ciúme, fragilidade, insegurança, tudo eu faço o contrário, eu utilizo Hoje, forças contrárias. Digo que amo, diz que estou ao lado dela e nada acabou. Todo, todo, e boto luz do lado. Toda aquela energia sai, ela vira a coisa mais fofinha do universo porque tira aquele espírito todo lado que não consegue mais abrir a fragilidade dela. Então é sintonia e reação psicológica, mais assédio, tem que ser direcionado com estratégia, com compreensão, com força, sabe? E muita maturidade no sentido do que está acontecendo. Aí passa e não vai sofrer tanto. As pessoas hoje, no geral, como elas têm pouca espiritualidade e compreensão sobre o lado, é, é, ela sabe que tem que trabalhar, ela sabe, Notre-Dame, só que é tanto que de vez em quando ela fala que tem que achar um centro espírita, mas aí tem outras dificuldades, como as próprias, são coisas coisas pessoais dela lá. Amanhã, então, a pergunta da Amanda Letícia, da Luciano Dutra e da Ingrid, tá? Que eu vou deixar já separado aqui, na parte de fora. Estou ficando por aqui aos 57 minutos. Obrigado sempre a todos vocês que acompanham aí. Deixa eu aumentar a aqui. Um de, 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 manda uma positiva a todas as pessoas que perguntam. Ao projeto daqui, tudo tá acontecendo. Um abraço ao AC Gomes. A Lívia, que botou o Spotify agora, tá aqui já. Em cima no, 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 no Denzer e no Spotify. Já estão os fax até, os, até o 200. Do 1 ao 200. Menos o 30 que foi, foi banido do YouTube lá. Foi uma questão de... Problemas de direito autoral, tá? Deixo um abraço para vocês que estão sempre ajudando. Não, ali eu falo o AC Gomes, eu não sei nem quem é. Descobri, através de um amigo, que o AC Gomes nos acompanha há muitos anos. Porque tem uma pergunta do AC Gomes no FAQ. Qual é o FAQ? Um FAQ que eu falo sobre transexualidade, que eu tô lá num... Tem é, é, um dos temas é isso. Eu tô lá num... Num parque e tal, tem uma pergunta dele há mais de seis anos, sete anos atrás, uma coisa assim. Então, a pergunta dele lá. Falou. Então, ele tá junto com a gente há muitos anos e de repente conseguiu, começou a querer ser útil. Eu não sei quem é, não falo. É um cara super legal, tá? E é um cara que está aí recebendo de vez em quando aí a energia positiva da gente, alguns potinhos da montanha dele aí. Tá? Eu, pois é. Um abraço para vocês. Coloque-se na faixa não paro luz no peito. Força, não abaixe a cabeça para o que você é. Para ninguém, você é... Não, não seja arrogante também. Lembra que cada um tem direito a ser como é. Você também tem, tá? Até amanhã. Deixa as perguntas aí que amanhã a gente fala. FOI. FOI. Fica aqui. Foi.